0: 大家好，欢迎收听打造金库的光牛，我是伊、e、登。最近这一个礼拜啊，台湾连续遭受两次台风的攻击、哦、啊，结果整个台湾呢，目前好像只有这个中部吧，哈、哦，中部的附近的居民没有放到台风架。哦，本人我也是久违的尝到这个台风架的滋味哦，自从这个出社会之后，好像还没有遇过一次台风。哦，我记得好像台湾已经连续。这个几年啊，三四年嘛，还是两三年，有点忘记了。反正就是很久了，都没有台风进来到这个台湾的部分。就连这次的这两个台风呢，其实严格来讲也算是一个削边而已吧，因为它其实主体架构也是没有在台湾进到台湾这个中央山脉去被破坏嘛。哦，所以间接的导致那个原本从南部来的那一个杜苏芮哦，它到了中国大陆之后，好像。非常的惨烈哦，所以哦还是庆幸呐、啊、哦，就是没有直击到这个这么恐怖的风暴哦，但是还是享受到了两次呃两天的台风假哦。当然，台风假还是希望大家不要出去玩啊哦，因为毕竟虽然这个南部的第一天台风假真的是无风无雨，那一天真的是，你知道我我可以理解一件事情，就是我们可能是下午的时候会有风雨，所以。这个政府呢，提前放哦，当然合理嘛。如果你这个下午才有风雨啊，结果你早上还上班上课，然后结果下午的时候要赶快去接小孩啊，然后或者是赶快冒着风雨回家，尤其是机车族的话，这个确实是一件很不好的事情，没错哦。所以这个提前放哦，从早上放到这个一整天放假这件事情，我其实没什么，没什么太觉得不好的事情。哦，但是呢，就是刚好遇到这个杜苏芮呢，偏偏他用一个非常龟速的速度在行动啊，所以导致我们第一天台风假理论上是下午要有风有雨的嘛，哦，一路到半夜才开始，哦，有那种感觉，哦，确实到了那个晚上那个风哦，速速给，哎、欸、是速速给我咻，哦，反正不管了，反正就是风非常的大大到我真的是睡不太着，因为那个风。因为我们平常就算有隔音窗也无没有用，它那个是直接把你那玻璃一直在咬哦，所以这个风大到我觉得隔天希望放台风假，结果晚上的时候怎么样？这个我们的市长呢，呃，我记得好像在八点多的时候宣布哦，没有放台风假啊、哦，只好我就睡觉了嘛。然后就隔天一早哦六点多乖乖的起床之后，突然就接到一堆讯息哦，我不是闹钟叫醒我的。是一堆震动叫醒我的，然后一堆人就说啊，好爽，又放台风架什么之类的，然后我就起来看了，哎、欸，又放台风架，我立马把那个闹钟直接关掉，睡觉去。哦，所以第二天的台风架才是比较有感的啦、哦，那个风雨真的是非常的大。我们家那个，我差点我家，我家外面是有花圃的，有花园的，然后我差点左转跟右转都出不去，哦，因为我我家左左边树已经倒了。啊，右边哦，树还好还没倒啊，但是这个那个叫什么？呃，公务局的还是什么林木局？反正就是来来割树的啦，反正就是那种单位的，也也也因为只能从右边进来，所以那个车子进来的时候，直接把我们家的那个路直接封住哦，所以啊，庆幸啊，哦，就是没有发生太多的灾难啊，在我们那个平地的部分啊，当然山区确实哦蛮严重的，好像到这几天还在土石流之类的。哦，希望这个大家都平安啦！哦，好，回到我们今天这一集的节目了哦。这一集节目呢，主要来聊几个重点哦。这一个呃，没录 p o d c a s 的这几天，好像发生蛮多事情，不过大部分都集中在这个礼拜了、哦。第一个就是哦，首先我们先讲一下我们今天今天的主题要讲什么，主要要讲美债调降平等，以及台台积电的设厂进度哦，在我们南部的设厂进度。那这一波的危机呢，会不会就是我们的转机，我们赚钱的机会？理论上哦，我直接讲结论，会是是我们的转机，但是要怎么去看待这件事情啊？好，首先我们先来聊最近的议题，非常夯的一个议题，超导体这个东西哦，我们那个 LK 99。我会聊这个呢，主要是因为最近哦、啊，前阵子因为美债是前几天才公布那个调降平等，但是前阵子那个韩国专门研究一个超导体的团队呢，发现了这个材料啦，然后 K K99 这个东西，那宣称可以在常温常压下进行超导的现象。哦，我们先讲一下什么叫超导了，用一个最简单的一一句话跟大家讲，就是可以摒除自己内部的磁力。导致自己可以浮起来，也就是说类似磁浮列车的概念，我可以进行一个跟大家这个磁力是排斥的哦。那我排斥之后，我就会进行浮起来的动作。OK， 那我们聊这个 LK 9 9哦，嗯，为什么要聊这个？主要是因为，呃，前阵子呢，太多人私讯我说 LK 9 9相关概念哦，在台湾有没有这些股票？哦，我直接讲结论，没有，我们台湾根本没有人在研究超导体这个。东西团队都没有了，更何况是公司。OK， 所以我跟大家讲一个结论：千万不要相信最近大家在那边炒作什么超导体的题材，在台湾没有，不要看。就连美国，我跟你讲，美国最夸张有一间公司，超好笑的。我前阵子听到的时候，我真的差点傻眼。大家说，因为因为大家问我说有没有相关超导体的概念股的时候，我其实就有去查，台湾其实基本上是清一色的是没有任何一间公司在研究超导体。在上市上柜了，然后上市上柜以外的我就不知道。然后我还顺便查了国外，然后国外有一间公司涨超夸张，有一个叫做美国超导体公司。这一间公司呢，它在那个 LK 99发布的隔天的涨幅来到将近哦，它前那个盘前，我记得盘前的开盘是来到一倍，也就是说它原本股价多少直接翻倍了哦。那它。最终收盘的价格是涨了六成哦，因为美国没有涨跌幅限制，它没有像我们台湾有这个十趴的涨跌幅限制，它它涨了六成，好、哦，两天之内全部跌出去，好、哦，为什么？因为它虽然这种美国超导体，可是它不是做超导体的公司哦，所以大家看到黑你就直接开枪，更何况台湾，台湾更夸张，涨那个什么低桶花心。这种公司什么金鼎益的涨这些东西真的太夸张了。那个那个东西叫什么？那个叫做跟原物料粘上边，跟超导体的原物料粘上边，那个铜嘛、哦，只是一个跟原物料粘上边，你就认定它跟超导体有关系，你不觉得台湾这个炒作的非常非常夸张吗？难怪会跌停嘛，一天第一天涨停，然后第二天直接跌停嘛。我只能说啦，活该。<笑>哦、我我我因为。不是说不能投资相关概念股，但是大家请请了解到一件事情是，超导体这个东西在台湾是并没有在上市上柜的公司有的。不要看到这个跟它原物料相关，然后就把它说它是超导体的相关概念股，真的太夸张了。Oh, OK， 所以奉劝各位，真的不要再被媒体所炒作，请大家自行去评判说。这个到底跟超导体，或者是以后任何一个什么什么，我讲那个最好笑的，前阵子还有人给我传那个梗图，那个韩国超导体，台湾什么超导乎，超导乎啊！我、哦、我觉得那个那个网友真的是很有才，啊。反正不要管那个哪一个概念股，反正你只要跟概念股沾上边的，请你先去认定一件事情，你这间公司跟这个东西到底有没有正相关？没有的话，千万不要被这个。媒体所操作，然后就自己的钱就这样被白白骗去，很可惜啦哦。哦，所以再次声明，千万不要去投资什么超导体概念股。台湾还没有。好，那顺便再聊一件事情，这几天也蛮红的。这个我们都知道，超导体 LK 99是韩国发布的嘛。然后、哦、最近蛮有趣的一件事情是，韩国进行网内互打。哦，韩国的超导体协会呢？直接出来公开说，他认定 LK 9 9并不是我们所谓的常温超导体。为什么他这样讲哦？如果大家有去看那张图的话，啊，回顾一下我们刚才最前面讲的超导体是什么？超导体是我今天那个效应出现，那个叫什么麦斯纳效效应出现的时候，就超导体的效应，麦斯纳效应出现的时候，我是会变成磁浮的。我会把我内心的我我这个材料所有里面的磁力呢给排出去，所以我会浮起来。OK， 大家要先理解这件事情，然后你们再去看 LK 9 9的那一张照片，你会发现它的右半部分是粘在它的那个仪器上面的。我不知道那个下面是什么，我没有深入去了解，但是我可以认定一件事情是，它只有左半部分浮起来，右半部分还在。我们就姑且论它叫仪器好了。哦，它还还粘着在这个仪器上面，代表的是什么？它左半部分确实有超导的现象，但右边没有。那这个就两派解释哈，一派解释叫做它材料不均匀，所以导致它就有左半部分超导现象。哦，我们这叫乐观派。那韩国的那个超导体协会呢，他就直接说了，你今天不是整个浮起来，你就不是超导体。哦，你只是有超导体的现象出现，但不代表你就是超导体。哦，那为什么我会说这叫网内误打哦？因为很神奇的是、哦，哈，在韩国这个超导体协会说这件事情之前呢，中国跟美国呢的超导体协会呢都表态支持 LK 9 9可能有机会是常温的超导体。结果表态过后的隔天还是后天，韩国的超导体协会直接打脸所有人說，说他不认定这叫超导体。OK， 所以其实啊、哦，哈。现在的那个氛围很乱啊、哦，超导体这个东西，如果真的常温哦可以进行超导的话，确实对我们人类的进步会非常非常的大哦。我们之前都是什么高温的超导体或者是低温超导体，但是前提大家要先认知一件事情，他们所谓的高温跟低温啊，其实还是很低的、啊，就是它是跟绝对零零度去比的，所以它是非常非常低的一个温度的高温。OK， 好。这样懂我意思吗？哈，所以我现在要讲的是，如果真的有常温超导体出现的时候，确实人类的所有东西会一个进行一个大幅度的进步。你说会不会有磁浮的汽车开始出现？说不定就有了哦，对吧？那个机械公底，我不知道大家有没有看过以前那个一个那个那个什么，我忘记那个明星叫什么，对不起。好、哦，他他那个车子不就是磁浮的嘛？所有的车子都是磁浮的哦，类似那种概念。所以我们期待有一天的到来，但是现阶段看起来还是不明朗。好，所以我们超导体这个议题就到这边哦。结论，大家不要乱买 ，OK？ 不要去相信那些什么媒体在讲的东西。好，第二件事情呢，我们就来聊聊最近哦，前天哦，昨天哎，前天对，不好意思，前天哎，礼拜四还礼拜五发生的，美债被调降平等哦。会欲去调降了这个美债十年期公债的平等，从 Triple A 变成 Double A Plus、哦、所以这个大家就会发现到一件事情啊、哦，美国十年期公债的殖利率往上飙升我们都知道殖利率怎么算呢？你价格越低，也就是你的股价越低，你的殖利率会怎样？越高，代表什么？美债在跌嘛，所以十年期公债最近又开始在跌了。好，那这个会有什么影响呢？首先呢，大家担心的第一件事情是美债被调降平等，是不是美国要倒了？哦，危机要出现了。好，我先下一个结论，美国不可能在现阶段倒掉。哦，你说现阶段到什么时候？我理论上啊，美国只要倒了，全世界早就已经崩盘。OK， 好，所以大家有一件有一个意识到一件事情是，你如果今天是投资者，你担心美国会倒而不投资的话。那我也必须跟你说，你就算不投资，美国一倒了，你也是避免不了金融风暴的来临，而你手上的钱将变得一文不值。好、哦，所以我说了一件事情，今天你会考虑美国要不要倒这件事情，你就完全走错方向了。OK， 再听一次哦。如果你今天因为美国可能要倒了而不敢投资的话，那我必须说一个非常严厉的话：今天就算美国倒了，你也一样，金钱都会流失。所以你不如就赶快投资，因为不管怎样，如果今天美国倒了，你也是损失钱；你今天美国如果没倒，那你反而还可以趁这一波危机怎样赚一波大的。OK， 好，这样可以听得懂这件事情哦。那美债为什么会被调降平等啊？其实这个这个概念，大家要先理解一件事情，它这个信誉评级评啊，就是他们这个机构啊，他们评论这件事情，他们其实会去考虑一件事情，就是你还不还得出钱这件事情。那他们担心什么？其实美国现在有一个非常非常重要的一个金融的，算是一个小危机存在，它面临准备变大。像我上一集其实就讲那个 AI 概念股啊，它真的是因救了整个美国经济的一个，算是一个稻草吧，救命稻草哦，一个绳索，让美国可以没有再继续往下崩跌，反而还往上创高。但是我前一集也说了一件事情，现阶段涨这种股票不是一件非常好的事情，而且还是一个暴涨。然后导致整个，因为它这个是 AI 概念股，是一个呃，基本上是美国的科技股，所有都会沾上边，所以大家都一起涨。那一起涨的情况下的时候，导致所有的美股的指数是往上飙涨的。OK， 所以其实这件事情我不乐见的原因，就是现阶段大家看到了，从 AI 变成什么？变成 BI 嘛，哦 ，BI 嘛，哦，我们当然这个算是一个谐音梗啊，哦，但是。为什么我会这样讲呢？因为 A I 这件事情呢，它是未来的趋势，没错，但是它不应该是成为这一波的救命稻草，而且也不应该是这样子暴涨的情况下，因为根本就还没实现。当然，我们都知道股票是涨未来，我们投资都是涨一个梦想，涨一个未来，没错。但是梦醒了就会怎样？就会崩。OK， 所以为什么美债？这个被调降平等的时候，连带的所有 AI 概念股全部一起崩盘。为什么？因为梦该醒了。哦，这一波的涨幅真的是一个，你说是泡沫也好，你说是一个梦，一场梦也好，确实它都有可能。但是它不是我们所谓的认知的那种金融泡沫，然后不是，它只是一个呃潜在的一个涨幅该被修正的东西。那美债为什么要被调降平等？主要是因为它。那个会玉担心美国还不出钱，而美国会还不出钱，最大的原因就是我之前一直讲的，中小银行的危机其实并没有解除。哦，所所谓的中小银行没有解除，是因为美国还在升息啊。当然，他可能面临到这一次升息 ，maybe 是最后一次，但我们不知道嘛。但就算是最后一次，你要想一件事情，他猛暴性升息，升息到什么程度了？你就算今天是最后一次，你没有开始转为降息的话，这些中小银行仍然没有办法摆脱现在的金融危机嘛，对吧？所以在降息之前呢，这些资金是不会跑出来，而资金不会跑出来的情况下，中小银行就不会有钱还愿意放到他们的银行里面。你说大银行就算了，因为大银行比较有保障，所以大家都把中小银行的钱往哪里走？往大银行走，而中小银行就會面临到自己要被倒闭的风险。那中小银行一倒闭，其实不是开玩笑的，因为很多公司都是仰赖中小银行的放贷，所以之前那个最早之前那个银行倒掉的时候，为什么大家就担担心系股那边会来一个崩盘？就是因为系股银行它其实是放贷给所有的新创公司，那如果新创公司它本身就不是一个非常成熟的公司，那所以它更不可能从大银行借到钱。所以他通常都只能从这些中小银行借到钱，对吧？所以这是一个连锁效应，中小银行倒了，连带什么倒？小公司倒，中公司倒，接下来中小公司倒的时候，美国的整体景气就会怎样？就会下滑。OK， 所以这就是美国的潜在风险，而美国的潜在风险其实还没有被摆平，只是被这个 AI 概念股、AI 的题材给拉到抹平了这些事情，大家视同眼不见为净。但是我必须跟大家讲，这个东西还没解决之前，现在都是涨价的哦，并不是一个非常非常安稳的涨法。你看啦、啊，最近台股是不是就来了一波季线攻防战？老实说啦，哦，要不是那个礼拜四台风假哦，北部台风假，不然我个人认为啦，台湾真的是捡到那一天，要不然应该是五天连跌啊，跌破季线我都不意外。为什么？因为美国，你看费城半导体它跌的多夸张。对吧？那基本上呢，我们台股的走势跟费城半导体是非常非常联动的哦。毕竟我们的台股呢最大的护国神山是半导体嘛，那费半就是半导体嘛，所以其实为什么台湾跟费半是很联动的，大家可以理解。OK， 那你看哦，台股是季线攻防站，那你看一件事情，台积电是什么？季线破线战，它已经跌破了，它已经跌破季线了。老实说，就连这一波呢，我都已经开始调。呃，调整我的股票部位了，因为我我也跟大家讲过嘛，我最近最常买的股票就是什么台积电。那台积电其实从什么时候我就开始买了，从它跌破六百块我就开始买了。哦，那它这一路涨上来，涨到现阶段，哦，我们前阵子，我们前呃礼拜五的时候跌破嘛，跌到五五多嘛，我那一波也是进行一个大调整，哦，就是我把。之前六百块以下，因为我从六百块以下买嘛，代表我有六百到六呃五百五这之间区间的股票，我全部都处置掉。为什么我要处置掉？原因是因为我今天把那些处置掉，我要换得的是后续它如果在这一波大下跌的时候，我还有更多的资金可以进行操作。OK， 那当然大家会疑问啊，为什么我会之前在跌破六百就买？理论上趋势还是不明朗的时候，为什么我会在那时候买？原因是什么？原因是我没有办法预测它的低点到哪里，所以我基本上那时候的操作的的准则就是我会从六百块一路往下买，当然买到三百多块嘛。所以这一部分全部的跌幅我都买了。那接下来下一件事情就是，它既然这波涨上来了，我就必须要做一个调整。哦，这就是我的操作方式，我必须要做一个调整。那我就会有更多的子弹。对，如果它是走一个。N 型，然后这 N 是倒 N， 它是往下走的 N。那至少我可以怎样？我可以一直拥有新的子弹，然后我不会，呃，我的损失不会是非常大的。OK， 这样可以理解。当然，我不是全部处置掉我的部位哦。我我理论上，大家可能会认为说，我该处置就是全部都处置，没有，因为我这是长线投资，我是很看好台积电的走势，但是不是现阶段就会一路涨到我要的价格 ？OK。我可以理解这件事情，所以我必须要随时随地在调整我的股票的部位 ，OK？ 所以这就是我操作方法。那回到我们现在这件事情，美在它调降平等后连带的影响，其实就是 AI，AI AI 它基本上就是大家已经开始该醒来的。好，那醒来之后呢，接下来就是什么？我们之前都说嘛，现在涨 AI 代表的是。所有 AI 相关概念股都会一起被扯下来，然后像科沃斯哦，像设备商全部都会被扯下来，然后那个像星云也好像万润也好，这些公司全部都会被连带的一起下跌，原因就是因为这一波都是涨一个梦想 ，OK， 未来会实现啊，我必须说未来会实现，但是这一波是涨一个梦想，哦，我们股票都是这样嘛，先涨一个梦，然后下跌。然后再涨一个踏实的，然后这个踏实就会就会怎样，就会创新高 ，OK。所以大家要理解这件事情哦。像以前我们在讨论什么世纪风、呃离岸风电这种公司的时候，也是一样，先涨一波梦想，然后跌一波大的。这一波大的就是为了什么？把这些以为这些梦想的人，就是想上这个梦想的人，全部都赶下车。哦，就是一个所谓的大洗盘呐、啊。所以大家要注意的就是这一段。你今天这个危机要来了，接下来就是大家的转机。这一波的大洗盘呢，就会开始看到一件事情：是未来真正会涨的那些股票，你就要在这一波大洗盘进行低接。OK， 可以理解哈。我刚才前面举一个很很重要的例子哦，之前我们从很久以前跟大家聊的离岸风电，它其实从一个梦想，从一个十几块的股票涨涨涨涨涨到几百块，这是叫涨一波梦想。然后再从100多块一路跌跌跌跌跌到五十几块，这叫做洗盘哦。当然看起来不是那么的我们想象中的那种洗盘，但是它算算是一个大洗盘。洗盘之后再怎样，再一路再飙飙飙飙,飙到一百五十几块。OK， 所以这就是怎样 N 字形走法。那大家就要留意一件事情：今天既然我们已知未来的概念就是 AI，AI AI 相关的东西有什么？有半导体，有做 AI 的相关的公司。还有什么设备商嘛？因为半导体需要设备商的扶持嘛。然后还有什么做显卡类的公司 ？OK， 像伟创啊这些公司，好，这些公司就值得大家把它放到口袋名单去注意去留意。当然，什么时候要转机我不能保证，但是大家就必须要一直时时刻刻盯着这些公司，直到它反转开始的时候，哦，就是大家开始要长线投资的时候，这样可以理解啊、哦。好。那讲了那么多非常悲观的消息啦，哦，我们最后来讲一个乐观的消息。哦，是，当然不是多乐观啦、啊，这个这个这个乐观其实跟股票好像没什么关系哦。当然这个是长线的，长线方面可能会有关系，但是跟股票方面好像没什么关系，跟房价比较有关系。啊、哦，台积电前阵子不是说设厂在桥头吗？就是也不是桥头啦，就是南部嘛，吼、哦。那进度到哪里了？哦，小道消息跟大家透露。老实说，我们真的，嗯、呃，一般老百姓根本不会知道台积电到底要不要盖厂这件事情。有可能大家都觉得是炒作啊，或什么之类的。但是台积电这间公司啊，它基本上所有的董事长啊、董事会啊，他们都讲实话，他们非常老实。今天真的那个公司营运会变差，他就实话实说，他不会去跟你拐弯抹角。所以他说要盖场就会怎样，就一定会盖。OK， 所以小道消息透露 ，B One 已经盖好了，现在在盖一楼。OK， 所以给大家一点信心扶持。那当然，这个信心扶持是来自于给可能有要投资南部房地产的人啊。哦，那给你们一点小道消息。那预计啦，哦，预计我听这个小道消息来源呢，预计是明年 Q 3的时候就会开始准备进设备。所以代表什么？在 Q 3之前。台积电的厂就会盖好，那盖好的话，就代表什么？周围的房价，嗯，大家懂得嘛？吼，会有再来一波哦大的涨势哦，跟股票一样的哦，房价也是一样，前面先涨一波梦想，然后再来一波下跌。那当然，在股呃股票跟房市还是有点落差，因为房价不会是那种猛暴式下跌。OK， 因为毕竟房价比较保值嘛。哦。所以房价不会猛暴式下跌，但是它就是可能一个趋近于缓跌。好，那接下来下一波就是什么？跟股票一样，接下来就是涨一波大的，这样可以理解哦。所以等到它真的实践的时候，那就价格就会不一样了。所以大家如果真的想要投资房地产的话呢，哦，所以欢迎大家来南部投资哦。毕竟我们南部的房价应该在中北来讲，应该是很便宜的吧？吼。二三十万而已，在台北那个一平不知道都多少钱呢，对吧？合理吧？所以如果真的有想要投资房地产的呢，欢迎来南部。那想要找一个不错的房仲替你介绍的话，哦，随时找我私讯我，我一定会帮你介绍一个非常服务非常好的人。哦，那这部分呢就不用担心，价格一定是我帮你瞧 ，OK？ 这样可以理解。好，所以大家如果有兴趣的话呢、哦，要投资房市的，南部房市的哦，欢迎私讯我的 email 哦。如果认识我的，就直接私讯我的呃私人的那些通讯的软体。OK， 好，如果不认识我的，没关系，你就是私讯我的 email 或者是留言我们的 podcast， 我会主动跟你联系。OK， 那有如果只是想要了解的也无所谓，你就是私讯吧。那我们有机会有好的物件，你就可以。就可以崩溃了啦哦，就是看看哦，看你如果真的有喜欢，你再来下手没关系。好啦，那今天这一集的唯一好消息呢，就应该就只是跟房地产比较有关系的啦、哦。剩下呢基本上不算坏消息。我个人认为，哦，股市来讲，我们小资族或者是我们资产不够的时候，就是要等这种东西。前阵子我们已经等到一波了哦，就是那时候疫情的关系嘛。大家如果有在疫情的期间有进行投资的，相信这一波涨幅都有赚到一个不错的额度。那接下来下一波就即将要再次来临，所以大家必须要准备好新的子弹。OK， 那今天第三十四集呢，就跟大家聊到这边了。欢迎大家帮我多多分享这个 podcast 的节目给周边的亲朋好友。有任何问题呢，都欢迎私讯我 ，email 或者是底下留言，我都会看。喜欢这个节目的话呢，欢迎大家订阅我，或者是斗内留言一些鼓励的话哦，都可以。你们的支持就是我最大的动力。那我们下一期见喽，拜拜。